0: Hola, qué bueno que me acompañas a este sexto episodio de la segunda temporada de Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX. Mi nombre es Alejandra Vidal y en este episodio te platicaré de Adela Sequeiro, la primera mujer en dirigir, producir y editar una película sonora en México. Comenzamos. Adela Sequeiro Aro nació en Veracruz el 11 de marzo de 1901. La Revolución Mexicana devastó la fortuna familiar y los obligó a mudarse a Cautitlán, en el Estado de México. A los 13 años inició su carrera en el periodismo cinematográfico, década en la que Adela comenzó a aparecer ocasionalmente en películas, siendo hasta 1923 cuando protagonizó El Hijo de la Loca seguido de papeles protagónicos en al menos cinco largometrajes silentes, Atavismo, Una dama en la aristocracia, No matarás, Los compañeros del silencio y El sendero gris. A finales de la década de 1920 y principios de 1930, a través de su colaboración en los periódicos El Demócrata, El Universal Ilustrado, el Universal Taurino y revista de revistas, dio a conocer el trabajo de las mujeres actrices en el cine mexicano como una especie de apoyo. Además, empezó a rodearse de un importante grupo de personas que se encontraban en el área cultural, como el movimiento estridentista. Es bastante interesante y un poco decepcionante que algunos señal en la carrera de Adela Sequeiro como infructuosa. Pese a que en 1935, con el apoyo de técnicos cinematográficos, fundó la cooperativa Éxito, donde produjo su primera película, Más allá de la muerte. Dos años después, fundó la cooperativa Producciones Carola, a través de la cual escribió, dirigió, produjo y actuó en La mujer de nadie. Una película que cosechó elogios, declarándola innovadora, sin precedentes en la cultura cinematográfica local, por la estética, narrativa y la creación de personajes que rompieron con los arquetipos femeninos de la época, posicionándola también como la primera mujer mexicana en dirigir una película sonora. A los ojos de la propia Sequeiro, la mujer de nadie es novedosa para su época, no solamente por asumir un trabajo tradicionalmente identificado para los varones, sino también por la película, que celebra la capacidad femenina de amar. La protagonista, interpretado con gran intensidad por la propia Adela Sequeiro, proyecta sentimientos de igual intensidad hacia los tres hombres bohemios que la cortejan con un final inesperado para la época. Su directora pudo expresar un universo erótico específicamente femenino en un lenguaje químico sorprendentemente moderno. A pesar de las dificultades económicas, Sequeiro logró dirigir su tercer y último largometraje, Diablillos de, de la Aquelar donde se narran las aventuras de dos bandas juveniles rivales que deciden sumar fuerzas para defender a su barrio de los estragos de otro grupo. Siendo desafortunados los ingresos en taquilla que la obligaron a renunciar a sus derechos sobre la película, dejándola prácticamente en la indigencia. Obligada a renunciar a su carrera cinematográfica, Adela Sequeiro Escribió poesía donde abunda el tema amoroso subjetivo, lo erótico y la exaltación del yo poético y la naturaleza. Asimismo, regresó al periodismo que ejerció durante la década de los años 50, produciendo entrevistas, columnas sobre costumbres locales e incluso críticas taurinas. En las décadas siguientes, quedó sepultada en un olvido mal merecido hasta que la cineasta Marcela Fernández Violante la localizó y entrevistó para un proyecto sobre mujeres pioneras del cine mexicano, que atrajo a la luz pública las contribuciones olvidadas durante demasiado tiempo de mujeres como Adela Sequeiro, quien pasó sus últimos años en condiciones muy modestas hasta su muerte en la Ciudad de México en diciembre de 1992. Te recomiendo que conozcas más sobre la vida y trabajo de Adela Sequeiro en una serie de enlaces que te compartiré en las notas del episodio. Gracias por haberme acompañado en este sexto episodio de la segunda temporada de Historia de Mujeres Mexicanas en el siglo XX. No te pierdas el próximo episodio donde te platicaré de María Luisa Dehesa la primera mujer en México y Latinoamérica en recibir un título en la carrera de arquitectura. Tampoco olvides compartir y seguirme por Twitter, Facebook e Instagram.